0: Si quieres vamos a empezar en nuestro capítulo 18, pero antes eh, quiero comentarte un poquito acerca de lo que vimos con Dani la semana pasada y, y solo eh, pensaba yo, la verdad es que el libro de Job, eh, cuando empezamos a estudiarlo yo dije que bueno que vamos a estudiar el libro de Job porque para mí siempre ha sido un libro muy complejo eh, en cuanto a, a la temática y, y es un libro bastante, bastante largo, entonces eh, me gustó mucho que, que estuviéramos ahora estudiándolo y siempre vi normalmente a Job eh, con el tema del sufrimiento eh, una situación muy difícil, yo creo que mucha gente aún no siendo cristiana conoce la historia de Job y normalmente van a relacionar o van a referir a Job como una situación pues bastante difícil en su vida que al final pues vamos, todos sabemos que tuvo un final pues diferente a como comenzó pero normalmente esta parte del sufrimiento es lo que caracteriza a este, a este libro. pero eh, conforme lo estamos estudiando, yo encontraba mucho más que sufrimiento, encontraba esperanza en todo este libro. Y la verdad es increíble que, que podamos estarlo leyendo, que podamos estarlo viendo y encontrar respuestas aún donde no las hay. Porque eso es lo que caracteriza no el libro de Job él no podía entender muchas cosas hasta este momento él no comprendía la situación que estaba viviendo pero de que había respuestas había respuestas él no las conocía en su detalle pero Dios tenía una respuesta y eso me gusta mucho porque puedes puedo pensar en mi vida o puedo pensar en tu vida y saber que hay muchas de las cosas que hemos vivido o que estamos viviendo y que de repente parecen ser inciertas parecen ser como ¿por qué está sucediendo? ¿por qué a mí me pasó? o lo que podríamos vivir en un momento dado Job nos habla acerca de una certeza de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control de, la, de nuestra vida y que en Dios sí hay respuestas, aun cuando nosotros no las conozcamos. Entonces, eh, veíamos con, con Daniel la semana pasada, algunos de los capítulos que veíamos, el capítulo 16, algunas de las quejas que comienza a Job a externar ya en esta etapa de su vida, y vemos esto como, como quejas, en realidad algo que, que es interesante ver y que me gusta con, con Job cuando está describiendo cada una de estas cosas es la honestidad con la que él habla con Dios. Él no se guarda como las cosas, él no está pensando como ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? Sino simplemente lo que está haciendo es ser como lo que él es. Los sentimientos, las emociones, todas desbordadas, todas sus quejas, todo su enojo, está hablándolas con Dios, se las está entregando a él. Y esto habla mucho de una persona que tiene una intimidad con alguien. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con alguien, es con aquella persona, con la mayor intimidad con la que tenemos, es aquella persona con la que podemos ser nosotros, con la que podemos ser honestos, aun cuando eh, no, no nos veamos tan bien con esa persona, pero podemos ser quienes somos. Y eso es lo que está haciendo Job en este capítulo, él está siendo honesto, y habla de una intimidad que tiene con Dios, porque él sabía, Dios me está escuchando, en medio de, de que sí, sus, a lo mejor sus razonamientos o sus conclusiones no eran totalmente correctas, pero estaba siendo honesto a la hora de expresarlas, y eso creaba todavía una mayor intimidad con Dios. Veíamos eh, en el capítulo 17 que él le preguntaba ¿no? a Dios, y, y me gustaba este, este versículo en el 17.3, donde le dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque... ¿Quién querría responder por mí? Y Dani nos, nos decía, ¿no? Que este, el fiador es aquel que puede responder por alguien. Y, 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 y Job sabía, ¿quién podría responder por mí sino Dios? Y le dice eso, ¿no? Le dice, ¿quién sino tú? ¿Quién podría responder por mí? Solo, solo Dios. Él sabía, solo Dios era el único que podía salir como fiador en su vida. Y entonces nos encontramos en estos últimos versículos del 17 ya con un, una, un corazón con con bastante, pues en un estado de desesperación, ya está hablando acerca de la muerte, encontramos el capítulo, el versículo 15, dice, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Entonces ya vemos cómo sus emociones están completamente desbordadas, ya un hombre que ya está en una desesperación total, ya vemos cómo parte de, de su corazón no solo su físico pero ya su, su corazón ya está como bien apachurrado por todo lo que está pasando en su vida y vamos a comenzar a ver este capítulo 18 donde eh, comienza otra otra serie de, de palabras por parte de uno de sus amigos que ya había hablado en capítulos anteriores pero vuelve a salir escena en este capítulo y este, este hombre se llama Bildad y vamos a comenzar qué es lo que le dice ahora Bildad después de escuchar a a Job en los últimos versículos. Le dice, respondió Bildad su, Sujita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Y comenzamos viendo un hombre que, pues, me, me da mucha curiosidad saber que estos hombres, cuando la Biblia los describe, los, dice, los describe como los amigos de Job. Pero cuando ves este tipo de, de, cómo inicia esta plática con él, de verdad, yo pensaba, de verdad, es que eran sus amigos porque... Le, le pregunta, está viendo la condición en la que ya está Job hablando, ya está viendo una desesperación, ya está viendo una vida eh, emocionalmente pues, ya deprimente y, y viéndolo aparte lo, en la manera física en la que se encuentra Job, aún así ves esa falta de compasión, esa falta de, de empatía, de, de debilidad sobre la vida de Job y, y vemos cómo le, le comienza diciendo, le dice... ¿cuándo pondré fin a estas palabras? O sea, diciendo, ya estoy cansado de escucharte, ya me tienes harto, ¿no? Ya, ya cállate, Job. O sea, lo que estás diciendo, ya, ya ni siquiera quiero escucharlo. Y, y vemos en capítulos anteriores cómo van refiriéndose. El último amigo también, lo único que hablaba sobre The Job era condenación, ya eh, solamente estaba viendo cómo acusarlo, ver la manera en cómo ya, ya, ya pasó de ser como un cierto como, ah, una cierta comprensión hacia lo que está pasando Job y ya estamos viendo ya en, en una manera ya bastante condenatoria sobre la vida de él y vemos cómo está esa parte de, de todavía como una forma arrogante donde le dice, entended y después hablemos. Entonces, le está diciendo, mira Job, ya no quiero escucharte, pero ahora Quiero que entiendas esto que te voy a decir, porque lo que yo tengo, lo que yo sé, mi razonamiento es la verdad, ¿no? Y entonces le dice, vamos a hablar de este asunto. Y le, le dice versículo 3, ¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? No sé cómo ves, eh, cuando ves a un amigo pasando una situación tan, en, en tal estado de conflicto como estaba viviendo Job, pero... Yo creo que lo que más podías pensar es en la condición en la que está pasando tu amigo y cómo, cómo ayudarle a resolver esa situación, aún en medio de tener o no la razón, eh, Job. Pero vemos aquí que lo que él está viendo es realmente, ya, no, ya la condición de Job pasó de ser un lado, Y ahorita la, la condición es, qué es lo que él, cómo lo ve Job a él, cómo lo ven los demás a, a estos amigos que están hablando palabras acerca de la situación de Job dice, a vuestros ojos somos viles, o sea, ya está diciendo, oye, Job, o sea, no te das cuenta cómo estás viendo mi vida, cómo está mi reputación, y, y a veces hay que tener cuidado cuando, cuando hablamos con alguien y que tratamos de, de ayudar, inclusive si esa persona está eh, viviendo una, de manera incorrecta o, o está realmente errando en el camino, porque a veces podemos ser así como este amigo vildad en el que su punto de vista era más importante que realmente ayudar a alguien. ¿Sí? Eh, cuando de repente queremos que nuestro razonamiento o nuestra manera de pensar sea más importante que lo que está viviendo la persona de repente no sé te has, encontrado, te has encontrado corrigiendo a alguien pero ya lo que estás tratando es como hacerle ver lo mal que está esa persona y de repente como que tu justicia aparentemente pues está brillando más tu razonamiento o tu idea o tu opinión es más importante y eso es lo que quieres hacer entonces ya, ya no está el punto o la... Eh, ya lo que no te interesa tanto es ver la condición en la que está viviendo tu amigo, sino lo que tú piensas. Y esa es la manera en que Bildad está, está mirando esta situación. Le dice, ¿por qué a tus ojos somos tenidos por, ¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Y le sigue diciendo, oh tú, versículo 4, oh tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Y, y le está hablando acerca del enojo, le dice tu furor, o sea, el enojo que tú tienes, tú crees que por el enojo que estás mostrando, eh, la manera en que tú hablas, por eso, por, por tu causa, será abandonada la tierra y, y serán removidas de su lugar las peñas, como diciéndole, ¿quién te crees, Job? O sea, ¿crees que lo que tú estás diciendo realmente es tan importante como para que nuestra, la vida eh, o nuestra vida se fije únicamente en lo que estás pasando? Y sigue, le sigue hablando y le dice: Ciertamente la luz de los impíos será apagada. Mira cómo ve la vida de ahora, ya cómo está viendo Bildad, la vida de Job. O a quién, lo, a quién lo está comparando. Le dice: Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Entonces vemos cómo Job, es, Bildad está mirando la vida de Job ya hasta inclusive como un impío, o sea, le está mirando y diciendo, eh, ¿no te das cuenta lo mal que está tu vida? Realmente eh, estás viviendo una impiedad y como impío, esto es lo que va a suceder contigo. La, el razonamiento de Bildad, como el, el, algunos de sus amigos, era que si, si Job estaba sufriendo, que si Job estaba viviendo una vida así, era porque lo merecía porque había hecho lo malo, porque había pecado, porque estaba... Eh, esos, esas consecuencias eran eh, ah, como, como una consecuencia de lo que había hecho, ¿no? Entonces, no, no está mirando más allá de eso porque realmente él solamente está pensando en su razonamiento. Pero en realidad, la vida de Job, nosotros sabemos que no está, no está pasando esto porque él haya sido un impío. Nosotros que vemos la historia desde otro punto de vista, porque la conocemos, podemos saber que no era así. Pero Bildad, más allá de esto, está mirándolo como, una, como un hombre impío y que todo esto que está hablando le va a suceder. Uno de los razonamientos que va, vemos en el libro es que él dice, pues no necesariamente el que se porta mal siempre le va, le va a ir mal. Inclusive él dice, hay mucha gente que, que actúa mal, que hace mal, y pareciera en la vida que tiene éxito y prosperidad y, y una vida buena. Entonces, no es, no es 100% que porque una persona está haciendo mal, le va a ir mal en la vida. Sabemos que obviamente ante los ojos de Dios son otros pensamientos y tiene otra forma de mirar Dios las cosas, pero Bildad lo está mirando de esta forma. Y vamos a ver qué es lo que le sigue diciendo, versículo 9. La sorprenderá su calcañar y se afirmará la trampa contra él su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado serán desgastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte entonces vemos cómo todavía le sigue como poniendo a todas estas cargas sobre, sobre de Job y mirándole únicamente de esa manera, como alguien que necesita vivir las consecuencias, alguien que necesita ver todo lo que le va a suceder, le dice a su lado, estará preparado quebrantamiento, asombrarán temores, le harán huir desconcertado, serán gastadas de hambre sus fuerzas. Y entonces, constantemente vemos esta parte, no como mirando únicamente la manera en cómo condenando a Job por supuestamente por lo que él veía mal de él. Y la Biblia es bien clara cuando vemos a una persona que está pecando, porque inclusive Juan 3.17 dice que Jesús no vino vino al mundo a salvar, él no vino a condenar al mundo. Si el mismo Jesús hablando esto, ¿por qué vemos a unos amigos que viendo la condición de debilidad de Job, ¿por qué no lo llevaban a a una relación con Dios, a, a, a mejorar. Si, si su punto de vista era, era correcto sobre lo que veían en Job, ¿por qué no mejor encauzar el camino de Job hacia, hacia Dios, mirarle con compasión, verle de otra manera y poder encauzarlo hacia nuevamente una relación con Dios, en vez de condenarlo, en vez de solamente enjuiciarlo? Y eso es lo que vemos. Dice el versículo 14, siguiendo con lo que, lo que piensa Bildad, Dice, «Su confianza será arrancada de su tienda y el rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas». Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces vemos cómo él sigue mirando así a Job, como diciendo, mira, en resumen Job, yo lo que veo de ti es que ni siquiera conoces a Dios, ni siquiera ves cómo, cómo puede sucederte todo esto que, que viene sobre la persona que es impía le habla de tinieblas, le habla acerca de cosas así bastante fuertes, hasta le dice que al rey de los espantos será conducido o sea, le está diciendo vas a llegar a la muerte y ahí vas a estar y esa va a ser tu condición porque esta es la condición o el lugar del que no conoció a Dios y, y, y de verdad es increíble porque pareciera que no habían conocido a Job parecía como, bueno a ver la Biblia nos dice que eran amigos de Job y entonces, ¿en qué momento dejaron de mirar realmente a Job como esa persona que, que la Biblia habla desde el capítulo 1, cómo Dios le miraba y decía que era un hombre recto, un hombre sabio, un hombre siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y ellos pues sabían, yo quiero pensar que sabían esto de Job, que siendo su amigo podían considerar esto que vieron en Job como para poder tener compasión por la vida de él pero vemos que esto empezó a cambiar, empezó a tener ya más uh, su punto de vista, ya más arrogante, más como de juicio y entonces se, se empiezan a poner hasta un cierto punto en el lugar de Dios y esto es lo que al final del libro vamos a ver cómo Job se refiere a él, cómo Dios se refiere a estos amigos, cómo Dios eh, está enojado con todos estos razonamientos que tienen porque lejos de ayudarle le condenaron, lejos de tener compasión de, de él, solamente estimaron ver su, propio, su propia sabiduría toda chueca, pero lo único que querían mostrar ya en estos puntos eh, en la vida de Job era eso. Y, y vamos a ver qué es lo que, lo que contesta Job, porque vemos que, que Job, en medio de esto, él está escuchando todas estas cosas que sus amigos están refiriendo acerca de él, y vamos a, a ver el capítulo 19. Comenzando en el versículo 1 y dice respondió entonces Job y le dijo o oh, y dijo ¿hasta cuándo angustiarás mi alma y me moleréis con palabras? y le está diciendo Vildad ¿hasta cuándo verás la condición de mi corazón? o sea ¿hasta cuándo vas a estarme angustiando? ¿no te das cuenta del sufrimiento de lo que estoy viviendo? ¿no te das cuenta ya en el punto en el que me encuentro? y me siguen aplastando tus palabras tus palabras en vez de edificarme, tus palabras en vez de alentarme, tu, tus palabras en vez de, de decirme vamos, vamos a salir de esto, vamos a confiar en Dios, vamos a buscar a Dios, al contrario, sus palabras eran aplastantes para la vida de Job, cada que salía una palabra solo era condenación, solo era acusación, solo era una comparación con una vida de un impío, y dice Job, ya me habéis vituperiado diez veces, versículo 3, no os avergonzáis de injuriarme. Ya Job le está diciendo, ya no sé cuántas cosas has dicho sobre de mí, no te sientes tan mal de decir mentiras y mentiras sobre mi vida. Y mira, lo que te decía hace un rato, ¿no? cuando nos senta, sintamos tentados a reprender a alguien porque está haciendo algo malo a nuestros ojos, tenemos que examinar mucho nuestro corazón para mirar realmente si nuestra reprensión es porque le amamos, y lo que queremos es que su vida cambie para bien si estamos corrigiendo a alguien porque le estimamos y estamos viendo que su condición no está siendo la correcta pero entonces lo que quiero es edificar tu vida lo que quiero es, eh, mis palabras quizás podrán sonar fuertes pero mi único objetivo es ayudarte a salir de esta situación o, o solamente mi reprensión es para calmar mi enojo para calmar mi... Eh, pues mi manera de, 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 de pensar y de sentir y lo único que entonces provoco yo es hacerte sentir culpable. Y eso es lo que tenemos que ir bien, aprendiendo de cómo, cómo sí y cómo no, porque algo que, que vemos es que ellos tenían eh, pues, aparentemente una, una razón para reprender a Job porque lo que según ellos veían mal de Job pero vemos cómo lo hacen mal, vemos cómo ya su corazón ya no está como pensando, ah, bueno, voy a ayudar a Job, está mal, pero le voy a decir las cosas porque lo, ama, lo amamos, porque lo estimamos y porque queremos que su vida mejore. Dice versículo 4, y, y Job se los dice, versículo 4, aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Entonces, Job les dice, aún si lo que ustedes me están diciendo, todo lo que están argumentando sobre mi vida fuera verdad, aún así, pues saben, sobre mí están las consecuencias. Entonces, por lo menos ten misericordia, porque yo estoy viviendo las consecuencias de lo que según ustedes están viendo en mi vida. Pero entonces, ¿por qué necesito más palabrería sobre de mí si lo que yo, lo, lo que yo necesito es misericordia? Y, y vamos a ver en versículos a, más adelante donde les ruega, les, les dice, por favor, ten compasión de mí, tengan compasión de mi vida. Versículo 5 dice, Job hablando dice, pero si vosotros os, os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Sabed ahora que Dios me ha derribado. Entonces, Job está viendo eso, ya lo único que ustedes están haciendo es que están engrandecidos eh, con, con, conmigo, están ustedes tratando de verse justos, santos, perfectos. Como todos ustedes hacen bien y yo soy el que está haciendo mal. Y a veces de repente nos encontramos así, yo de repente me encuentro con cuando corrijo eh, y pensando en mis hijos cuando leía esto yo decía, cuando a veces los corrijo de esa manera como solo viéndole el, el defecto, solo viendo el error, solo viendo en lo que hicieron mal, pero de repente dejar de pensar en lo eh, o en lo que ellos están haciendo, porque entonces yo estoy viendo como yo sí estoy haciendo las cosas bien, tú no. Y, y eso tampoco es una buena, o, o una buena manera de, de corregir, porque lo estoy haciendo por orgullo o lo estoy haciendo por realmente que quiero corregirles porque les amo. Y Job se los está diciendo, vosotros se han engrandecido contra mí ustedes están ya, les ha ganado el orgullo y ya están hablando cosas para solamente mostrar la condición en la que ustedes están como ustedes no están viviendo esto pues entonces es muy fácil hablar y decir las cosas no y mira, Primera de Corintios 10.12 no lo, no lo busques, pero yo pensaba en este versículo mientras leía esto, dice Primera de Corintios 10.12 dice que el que piensa que está, que está firme mire que no caiga y estos hombres hablaban pensando como que su justicia y lo que ellos estaban haciendo pues estaba correcto y que ellos jamás iban a vivir la condición en la que estaba Job. Pero saben, ellos estaban todavía más chuecos en sus razonamientos y en cualquier momento podrían también vivir una situación así. Versículo 6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y que me ha envuelto en su red, dice Job. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino, cerco de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pesar, pasar mi esperanza como árbol arrancado, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se entrecheraron en mí, y acamparon alrededor de mi tienda y sigue hablando esto acerca de lo que él piensa de Dios y dice hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí y mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí entonces Job está diciendo sabes esto es lo que, lo que pienso que Dios piensa de mí que inclusive dice es casi me ve como su enemigo Dice el versículo 11 Y me contó para sí entre sus enemigos Y lo que vemos en los pensamientos de Dios sobre Job Sabemos que esto no era verdad Inclusive Dios tenía en muy alta estima la vida de Job Los pensamientos de Dios no eran los pensamientos, de, los pensamientos, de Dios no eran los pensamientos que Job tenía Y eso es lo que dice la Biblia Muchas veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos son sus pensamientos Pero no, dice la Biblia que sus pensamientos no son los nuestros y vemos esa parte, cómo él miraba esta situación por lo que él estaba viviendo, pensando ya, es que Dios hasta me considera su enemigo. Y sabemos que esto no es una realidad. Dice versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y vemos esa condición en la que él habla, o sea, todo lo que estaba viviendo no solo físicamente, pero la gente más cercana a él también le había abandonado, inclusive dice que su esposa dice que mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, yo no sé si su esposa ya ni siquiera le hablaba tampoco al ver la condición en la que estaba viviendo. Era una situación crítica la que estaba pasando Job, pero mira, versículo 21, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Está pidiendo ayuda sin sincera. Está diciendo, ¿sabes qué? Pues dime lo que quieras de mí, pero por lo menos ten compasión. Y eso es lo que faltaba en los amigos de Job. Ellos únicamente veían la situación y juzgaban, juzgaban, juzgaban y dejaron de mirar que Job era una persona. Que Job necesitaba también la compasión de parte de ellos. Y Job se los dice en ese versículo. Sinceramente está pidiendo ayuda. Y dice versículo 22. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Y te das cuenta de lo que está diciendo Él. Todo esto que estoy viviendo me gustaría que fuera escrito, que fuera, se escribiese un libro, que con cincel de hierro y con plomo se escribieran. ¿Y qué sucedió? Que está escrito un libro acerca de Él. Que Dios iba a usar su vida para escribir un libro. Dios tenía un plan. Más allá de todo lo que iba a restaurar con, con Job, Dios tenía en sus pensamientos traer a la memoria del autor de Job todo esto que estaba pasando para que tú y yo pudiéramos conocer una situación en la que muchas veces nos pudimos haber encontrado o nos encontramos en la que desesperadamente estamos pidiendo ayuda en la que desesperadamente por la condición, la situación que hemos vivido y que no entendemos ¿sabes? porque muchas veces no sé en ti pero algunas cosas en mi vida la verdad no, no, no tenían respuesta y eh, cuando era muy chico yo, eh, mis, mis padres estaban pasando por una situación de conflicto en casa Y, y, y yo desesperadamente Siendo un niño de 8 o 9 años Yo le decía a Dios Por favor, haz que esta situación se arregle Que esto no termine pues, en una separación y, y yo recuerdo que yo le pedí a Dios Y, y esas eran mis oraciones Pero la situación no cambió la situación al contrario empeoró con los años y de verdad cuando eres un niño no entiendes mucho de lo que está pasando y lo que estás viviendo y eres adolescente y tampoco entiendes cosas y al final al contrario pues ellos se separan, se divorcian y hay, y hay, hay situaciones que, que podemos vivir así en las cuales no entendemos por qué están sucediendo, pero Dios tiene un plan en medio de todo esto Dios tiene un propósito aún en medio de la situación más conflictiva que podamos vivir Y Él sabe, quizás está escribiendo un libro en tu historia de lo que has vivido. Quizás muchas personas lo que tú estás pasando es necesario que otras la, la, la conozcan. Primera de Juan, escuchamos acerca del amor y acerca de cómo podemos a veces tener que pasar por sufrimientos para poder saber consolar a otros. Para poder decirle a otros cómo es que fue tu situación para poder ayudar a alguien más. Y eso es lo que está sucediendo con el libro de Job. Dios lo dejó escrito, lo dejó plasmado en un libro para que tú y yo pudiéramos ver la vida de un hombre que en medio de no conocer la respuesta, de no entender lo que está pasando en su vida aprendió a confiar. Y vamos a ver, mira el versículo 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne he de ver a Dios. Aquí vemos una de las declaraciones de Job más impactantes sobre su relación que tenía con Dios. Una de las declaraciones más fuertes de fe de una persona que está viviendo una condición crítica, que está viviendo una condición completamente devastada, pero aún cuando no comprendiéndolo todo, aún no sabiendo todo lo que está pasando, uno no entendiendo todo esto, él declara esta verdad y dice, yo sé, yo sé que mi redentor vive. En el antiguo Israel un redentor era un familiar que se hacía cargo de alguien, de una deuda, de otro familiar. Podía ir y liberar a un familiar que era esclavo, podía hacerse cargo de una viuda que estuviese en una condición como la vimos en el libro de Ruth. Redentor significa también libertador. Y entonces Job está diciendo esto, yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi libertador vive. Y, y mira, hablando de esta palabra de redentor, me gustaría que me acompañaras a Isaías, capítulo 48, versículo 17. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Dice esto acerca del de término de redentor. Dice, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir y Dios le está diciendo a su pueblo yo soy tu redentor yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir y mira también cómo se describe como redentor en el capítulo 54 versículo del 5 al 8 y dice no porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu Redentor Qué hermosas palabras de tu Redentor y de mi Redentor que nos dice yo sé que por un momento quizás has pensado que te he olvidado pero yo te voy a recoger y me encanta la frase con la que comienza Job diciendo yo sé que mi Redentor vive y sabes por qué esta frase donde dice yo sé es como diciéndonos sabes no, no es que los demás sepan, no es lo que los demás me digan no es que los demás digan que su Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Y ese es el tipo de fe y la convicción que nosotros tenemos que llegar a tener en un momento crucial y en un momento de nuestra vida en la cual no importa lo que digan o no digan los demás, sino tu fe personal, tu convicción personal, que tú puedas saber y decir yo sé. Los demás sabrán, no sé, pero yo sí sé que mi Redentor vive. Cuando estás en medio de la angustia, de la aflicción, cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de desfallecer, cuando todo está pasando y no entiendes las cosas y solamente estás viendo la situación cada vez más crítica, puedes orar y creer esto y poder clamar y decir, yo sé que mi Redentor vive. Jesús vive, Él, Él, Él resucitó de los muertos. Y, y dice inclusive, y al fin se levantará sobre el polvo, haciendo una referencia acerca de que también Dios triunfará sobre la muerte y que un día regresará. Job está diciendo, ¿sabes qué? Sí, está, estoy viviendo esto, pero yo sé que tengo a alguien que me puede liberar. Yo sé que tengo a alguien que puede tener compasión sobre mi vida. Versículo 26 dice, Y después de deshecha, esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. A pesar de esto, a pesar de que mi corazón está quebrantado, está dolido, está lastimado, está viviendo así, dice aún Job está reconociendo y después de desechar está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, él está creyendo, bueno quizás yo no sé si voy a tener que partir, no sé si tenga yo que morir, pero aún así yo algo estoy seguro que yo veré con mis ojos». A Dios, lo veré por mí mismo. Él en ese tiempo no entendía nada acerca todavía de la resurrección, pero Job sabía que aunque tuviera que pasar esta situación, que él tuviera que morir, él sabía que él iba a poder ver a Dios después de todo esto. Cuando leía esto pensaba también en cómo la fe de los amigos de Daniel que fueron llevados al horno de fuego y ellos decían, ¿sabes? No importa si yo, nosotros somos quemados, no importa si no salimos de esta situación. Pero algo que tenemos entendido es que no vamos a adorar a la imagen. No nos vamos a rendir, rendir porque sabemos que nuestro Redentor vive. Sabemos que mi Dios vive. Y es esa, ese tipo de convicción y ese tipo de fe que Dios nos, nos quiere llevar a experimentar en el cual podemos saber que aún en medio de la, la situación más difícil podamos externar estas palabras, podamos decirle a Dios no sé cómo se va a resolver esto no sé cómo va a cambiar esta situación pero yo sé qué te he de ver porque mi Redentor vive y él termina con este versículo diciendo versículo 28 más debieras decir ¿por qué le perseguimos? ya que la raíz del asunto se haya en mí temed vosotros delante de la espada entonces Job todavía les, les da un consejo y les dice pregúntense mejor ¿por qué estamos persiguiendo a Dios con esta situación? Si el asunto es de él, mejor preocúpense ustedes, porque les dice, delante de, delante, temed vosotros delante de la espada. Les está diciendo, ¿sabes? Hay un juicio también, si solo están hablando cosas que no son correctas, que no son ciertas. Y en realidad, pues, ellos no estaban viendo ya la condición de Job, ya solo estaban viendo su propia condición, pero vemos y encontramos a un hombre que en medio aún de todo esto, de que han tratado de, de aplastar con sus palabras el corazón de Job, que su condición física está ya deplorable, que sus emociones ya están completamente desbordadas, aún lo vemos expresando esa oración. Y entonces, con eso podemos quedarnos esta noche, que en medio de no conocer todas las respuestas de lo que hemos vivido, en medio de no conocer por qué estamos pasando por una situación, a lo mejor sí sabemos y necesitamos, sí, arrepentirnos, pero quizás a lo mejor no es precisamente algo que estemos viviendo por algo que hayamos hecho, pero, pero hay algo cierto, nuestro Redentor vive y nuestro Redentor quiere venir y, quiere, y tiene compasión sobre nosotros y quiere escucharnos, a que seamos honestos, con Él, podamos expresarle en oración y podamos confiar en Él aún cuando no comprendamos todas las cosas. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la vida de Job, Señor Dios. Gracias porque fue escrito el libro. Tú escuchaste aún esta oración de Job pidiéndote que su vida fuera escrita, Dios. Señor, con un propósito, y tú cumpliste ese propósito y lo estás cumpliendo en nosotros, Padre, al mostrarnos, Dios, que a veces no necesitamos tener todas las respuestas. A veces, Señor, no necesitamos, Padre, conocerlo todo y saberlo todo, Padre, pero lo que sí necesitamos es confiar en Ti. Lo que sí necesitamos es reconocer que Tú vives. Lo que sí necesitamos es reconocer que Tú tienes misericordia y compasión sobre nosotros. Reconocer que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo, Señor. Y entonces en esa confianza poderte decir, Señor, ayúdame en medio de la situación. Con esa confianza poderte pedir perdón y saber que Tú nos escuchas. Con esa confianza venir delante de Ti y saber, Dios, Señor, que, que Tú estás vivo, Dios. Y que aún en medio de lo que pudiera pasar, Señor, Tú tienes pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros, Señor. Te damos gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús.